0: É isso aí, é isso aí, galera. Começando aqui mais um podcast da nossa série GPS in the House. E o tema de hoje é como ser um cristão quente. Um tema escolhido por vocês, adolescentes. Um tema muito legal e eu espero que Deus edifique o seu coração, edifique a sua vida com esse tema. Seja bem-vindo você que está escutando a gente pela primeira vez. Seja bem-vindo você que está escutando a gente desde sempre escuta todos os nossos podcasts. E já convido você que está escutando a gente pela primeira vez, ou escutou um ou outro episódio que a gente está lançando aqui, escuta os outros, tem muito tema, muito tema legal, temas relevantes, conteúdo legal para você, você não pode deixar de ouvir. E sem mais delongas, vamos então para o nosso podcast GPS House. que Deus te abençoe, tamo junto, vamos lá! E a pergunta que nós vamos responder hoje, como já disse, é como ser um cristão quente? De novo é um tema escolhido pelos adolescentes da Igreja Batista Memorial, por vocês mesmos que estão aí me escutando, e é uma pergunta muito interessante. Gente, daria para falar várias coisas para responder essa pergunta. E... Mas antes de responder essa pergunta, eu gostaria de deixar algo claro aqui em relação a esse tema. Quando pensamos em um cristão, em ser um cristão quente, o que vem na nossa mente não é aquele cristão cheio de experiências sobrenaturais para contar. Não é aquele que sempre está nos trabalhos da igreja e nem é aquele que sempre é o primeiro a levantar a mão para ser voluntário de alguma coisa na igreja. Não é esse. Não é quanto tempo você tem de igreja, quanto tempo você tem de cristão, não é isso. Ser um cristão quente, entre aspas, né, essa, essa expressão que vocês usaram para fazer essa pergunta, é um, é um cristão que tem um relacionamento com Deus. E para responder essa pergunta hoje, nós olharemos para uma carta. Uma carta que Jesus escreveu para uma igreja chamada, uma igreja em uma cidade chamada Laodiceia. Talvez você já ouviu falar dessa carta. E essa carta descreve qual era a situação dos cristãos daquela igreja, da cidade de Laodiceia. E veremos que, ao descrever a situação da, dos cristãos daquela igreja, Jesus dá alguns conselhos para aqueles cristãos, que, pra, para que aqueles cristãos mudassem de vida. Ao ler essa carta e olhar para essas características dos cristãos da, da, dessa igreja, é lá em Laodiceia, eu gostaria que você que está me ouvindo avaliasse o seu coração e a sua vida e se perguntasse qual tipo de cristão você tem sido. Nós vamos olhar as características dessa igreja e você vai poder avaliar através, baseado nessa carta que a gente vai estudar um pouquinho. E nós dividiremos a carta em duas partes. A primeira parte nós veremos qual era a situação dos cristãos, quais eram as características daqueles cristãos, da igreja de Laodiceia. E a segunda parte nós veremos alguns conselhos que Jesus dá para aquela igreja, para que os cristãos mudassem de vida e voltassem a viver uma vida que agrada a Deus. Eu já dei aqui um spoiler, parece que aqueles cristãos não estavam vivendo uma vida que agradava ao Senhor. Então, vamos lá, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 Como disse, a primeira parte que nós vamos estudar É a situação da igreja As características daquela igreja E no, no começo já do versículo 14 Lá em Apocalipse capítulo 3 Ele fala assim ó, Escreva esta carta ao anjo da igreja Em Laodiceia esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Então ele está falando aqui, ele está se referindo a Jesus Cristo. Então é Jesus, a partir de agora é Jesus que está falando com aquela igreja. E olha só o que Jesus fala, essa primeira parte falando das características e da situação daquela igreja. Ele diz assim do versículo 15, 16 e 17: Sei de tudo o que você faz, você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu." E para entendermos algumas características desses cristãos da cidade de Laodicea, dessa igreja, nós vamos agora olhar para algumas características da cidade, então presta atenção, porque quando a gente lê é, isso que Jesus fala para eles, né? que porque você é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei de minha boca, o que, que Jesus está falando para eles? E Laodiceia era banhada por duas cidades. Existiam dutos que vinham de duas cidades, vamos colocar assim, canos, e que chegava água em Laodiceia. Mas olha só que interessante: tinha uma cidade perto de Laodiceia, era uma cidade chamada Colossos. E dessa cidade, essa cidade era conhecida por suas águas frias. Eram águas frias que eram usadas para refrescar e também para medicina. Isso a gente pode, a gente pode colocar, se você está com calor, você vai tomar uma água gelada. Você vai tomar uma coca gelada. É, e outra cidade que também é, estava perto dessa cidade de Laodiceia era uma cidade que chamava Hierápolis. Dessa cidade, em Herápolis, eram as águas dessa cidade eram conhecidas por sua, suas águas quentes, águas termais, usadas de forma medicinal também. E é a mesma coisa se você quer tomar, se está frio, você vai querer tomar um chocolate quente, um café, um chá. Mas daí chegar em Laodiceia, lembra comigo, Colossos vinha água fria e Herápolis vinha água, vinha água quente. Chegava em Laodiceia, as águas de Laodiceia eram mornas. Elas não eram usadas nem para refrescar e nem de forma medicinal, nas águas quentes. As águas de Laodicea não serviam para nada. Então os moradores da cidade, quando tomavam aquela água, eles vomitavam da boca aquela água porque a água da cidade de Laodicea era muito ruim, não servia para nada. Então Jesus usa esse exemplo da cidade para dizer que aqueles cristãos eram iguais, igual, estavam iguais às águas daquela cidade. Eram cristãos mornos, cristãos que não estavam servindo para nada. E, gente, é uma palavra de, de Jesus muito forte. E nós temos que lembrar que eram pessoas que conheciam Jesus. Pessoas que já tinham sido salvas por Jesus, mas que estavam vivendo de uma, maneira, de uma maneira que deixava Jesus de lado. Vivendo uma vida totalmente sem Jesus. É uma vida, eu sei que é uma palavra muito forte, mas é uma vida inútil diante de Deus... Assim como as águas daquela cidade. A vida, dos, a vida daqueles cristãos estava de uma maneira... Estava, estava de tal maneira que Jesus disse que estava a ponto de vomitar-los da boca. Então é uma declaração, declaração muito forte de Jesus. Mas essa era a situação dos cristãos daquela cidade. E olha só que interessante. Não é evidência de perseguição no contexto daquela igreja. Aquela igreja não estava sendo perseguida. Não é evidência de falta de recursos... Eles tinham todos os recursos a fim de que eles pudessem crescer em sua fé O problema é que eles começaram a caminhar sem o Senhor Então Jesus, ele continua E ele, ele, ele fala três características daquela cidade Ele diz assim Você diz, sou rico e próspero Não preciso de coisa alguma E Jesus chama eles assim ó, E não percebe que és infeliz Miserável Pobre Cego E está nu E eu queria dividir essas três características né? Miserável e pobre cego e nu. Olha só que interessante. Jesus chama eles de pobres, de miseráveis. A cidade era conhecida, a cidade de Laodiceia era conhecida por sua economia abastada. Gente, eles tinham muito dinheiro. Era uma cidade muito rica. Eles não precisavam de recursos de outras cidades. Era uma cidade tão rica que não precisava de ajuda financeira de ninguém. Mas Jesus coloca tudo isso como algo inútil diante dele até aparece que os cristãos olhavam não a gente tem tudo que a gente precisa mas diante de Deus eles estavam pobres os cristãos daquela igreja achavam-se ricos eram autoconfiantes por conta da por, eh, eh, talvez eles eles diziam até eu tô na, eu tô numa cidade muito rica eu não preciso de nada mas diante de Deus eles estavam pobres miseráveis outra coisa que Jesus fala que eles eh, falam que eles estavam eles estavam cegos e gente a cidade era conhecida por sua medicina Especificamente na, na área de oftalmologia Olha só que interessante Eles produziam uma pomada Usada para fazer colírio para os olhos E essa pomada era muito conhecida Esse colírio que saía de Laodiceia Era muito famoso naquela região Mas diante de Deus Eles estavam cegos Porque eles confiavam tanto na sua medicina E em suas mãos humanas Que eles esqueciam de confiar No Deus que deu a salvação para eles Outra característica que Jesus chama, da, é, fala daqueles cristãos é, Ele fala né, miserável, pobre, cego e está nu Olha só outra coisa que a cidade era conhecida A cidade era conhecida por sua pro produção de malha, de lã Era a maior produção de, de, de lã da Ásia Na cidade eles produziam uma lã negra que era muito famosa na época Era vendida para o resto do mundo Gente, hoje o podcast eu estou dando uma aula de história para vocês também mas diante de Deus, mesmo com a maior produção, é, é, maior produção de lã, de malha da época, diante de Deus eles estavam nus. Nada daquilo que a cidade tinha, daquilo que eles achavam que estava sobrando, nada disso os fazia melhor. Jesus usa as características da cidade para mostrar para os cristãos dali que o que eles achavam que tinham de sobra, na verdade, estava faltando. A igreja de Laodicea era uma igreja cheia de indiferença. Eles tinham perdido Jesus de vista e não reconheciam isto, porque ele, o versículo fala né, que eles achavam que eles estavam, que não precisavam de mais nada. Eram cristãos mornos, autoconfiantes, autossuficientes, vivendo uma vida como se não conhecesse o Senhor Jesus. E agora eu gostaria que você que está me ouvindo parasse para avaliar a sua vida baseado nessas características. Quanto dessas características que nós acabamos de ler sobre os cristãos lá dessa igreja em Laodiceia se parece comigo com você? Será que estamos sendo cristãos como esses que viviam em Laodiceia, cristãos autossuficientes, autoconfiantes, cristãos que confiam na própria força, confiam naquilo que acha que está sobrando? E como eu disse que nós dividiríamos essa carta em duas partes, a segunda parte são conselhos de Jesus. Há uma esperança para essa igreja. Jesus exorta, gente, é, eu falei, são palavras muito fortes de Jesus para essa igreja. Mas Jesus exorta, Jesus bate, mas ele dá uma esperança. E a esperança para aqueles que se esqueceram de Jesus é o próprio Jesus. Vamos agora a partir do versículo, do versículo 18. Olha só o que ele diz a partir do versículo 18. E, gente, a olhar para esses conselhos que Jesus dá para aquela igreja, Gostaria que nós olhássemos como conselhos para nós também. Olha só, a partir do versículo 18. Eu aconselho a comprar de mim ouro puro purificado pelo fogo, e então será rico. Comprem também roupas brancas para que não se envergonhem de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Vamos parar por aqui nessa, nessa primeira parte. Jesus agora apresenta as verdadeiras riquezas. Riquezas que só são riquezas de verdade quando vêm do próprio Deus. E olha só que interessante, lembra do pobre, cego e nu? Agora Jesus aconselha eles a, a comprar dele o ouro refinado pelo fogo. A verdadeira riqueza só vem de Cristo. E quando ele fala ouro refinado pelo fogo, esse ouro purificado pelo fogo, traz a ideia de que algo que não perde o brilho, não perde o valor. Daí Jesus continua, lembra que Jesus chama eles que eh, falam que eles estavam nus? Agora ele fala que para comprar dele roupas brancas para que não se vergonhem da sua nudez. Só Jesus cobre a nossa nudez. E lembra do colírio da, que Jesus chamou eles de, que estavam cegos? Falam que aqueles cristãos estavam cegos. Agora Jesus diz também: Comprem de mim colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. E Jesus ele, Jesus ele continua falando que ele só repreendeu aquela igreja porque Jesus ama aquela igreja. Jesus só repreende aquela igreja porque ele ama aquela igreja. Jesus já demonstrou um amor perfeito por nós ao derramar seu sangue na cruz a fim de que nos, fizesse, nos fizéssemos livres da condenação. O que devemos fazer diante de tudo que ele fez por nós? É pararmos de confiar em nós nossos próprios recursos. É pararmos de sermos cristãos mornos. Quando olhamos para essa nossa pergunta desse podcast, como ser um cristão quente? Agora eu gostaria mais uma vez de olhar para essa carta. Eu gostaria a, a, os próximos versículos que eu vou ler para que vai que vai assim, que é os próximos versículos que encerra essa carta. Ele dá duas coisas, dois passos que aqueles cristãos da igreja precisavam fazer que eu queria que se tornasse os nossos passos. O primeiro passo, ele coloca no final do versículo 19. Ele fala assim, Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Arrependimento é o primeiro passo para voltarmos para o Senhor Jesus. Nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos buscar uma vida de santidade dia e noite. Pois foi para isso que nós fomos chamados. Arrependimento, gente, nós já falamos sobre arrependimento aqui. Arrependimento não é se sentir triste e voltar a fazer as coisas que fazíamos antes. Não é remorso. Arrependimento é confessar diante de Deus e mudar de atitude. A mudança ocorre primeiro em nosso coração. Para aí sim a nossa prática, as nossas ações mudarem também. Nós já nos avaliamos e todos nós estamos longe de ser aquilo que Jesus quer de nós. Todos nós. Todos nós temos algo para mudar, todos nós temos algo para melhorar. E isso passa pelo arrependimento. Passa por confessar o nosso pecado diante de Deus e realmente mudar de atitude. Nós já, eu já disse aqui, que Jesus ele repreende aquela igreja porque Jesus ama aquela igreja e não quer ver aqueles cristãos do jeito que eles estão. Jesus quer ver mudança. Jesus quer que aqueles cristãos mudem e vivam uma vida a fim de agradá-lo. Que não vivam uma vida de diferença, de autoconfiança, de autossuficiência. Por isso Jesus repreende. E Jesus logo após de repreender, Jesus dá esses conselhos que nós acabamos, acabamos de ver e Jesus fala para eles, arrependam-se. Por isso para gente, e isso para você que está me ouvindo também, arrependimento é o primeiro passo para voltarmos a viver uma vida de santidade, uma vida que agrada ao Senhor. A segunda coisa, e a gente vai é, terminar de ler, de ler o, o, essa carta que nós estamos lendo, é relacionamento com Deus. Daí você me pergunta, Natana, de onde você tirou relacionamento nessa carta? Olha só o que ele, ele continua o texto, é, versículo 20. Preste atenção, estou à porta e bato. Se eu, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Se você outra, outra outras traduções da Bíblia traz essa é, questão de de ceia. É, se você abrir a porta, eu cearei contigo e você comigo. O, quando eu lembro de ceia, quando eu lembro de refeição, eu lembro do Natal. Lembra aí na sua família, quando é Natal, o que, que acontece na mesa da refeição? Relacionamento. Você conversa, você ri, você é, troca ideia. E o que Jesus está falando aqui, quando ele fala que estou, à porta, estou batendo na porta para a gente abrir, ele não está falando com pessoas que não o conhecem. Ele está falando de pessoas que o conhecem, mas se esqueceram completamente dele. Imagina comigo a igreja de Laodiceia é, num domingo para fazer o culto, Daí eles estão lá louvando, dizendo que estão louvando ao Senhor, estão é, lá prestando culto, mas Jesus está fora da igreja, batendo na porta da igreja. De tipo, Ô, deixa eu entrar. Vocês estão falando que estão fazendo um culto para mim, mas eu, eu tô aqui fora. É mais ou menos essa a ideia. Aquela igreja estava vivendo como se não conhecesse o Senhor. Talvez eles faziam os cultos, as reuniões, mas Jesus não estava nisso. E quando pra gente hoje, quando a gente olha pra, pra isso, Jesus falando, Eis que estou à porta e bato, o que ele tá querendo falar comigo e com você? Ele tá querendo falar que ele, ele, ele quer entrar na nossa vida, em toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E nós precisamos abrir a porta dos nossos corações, para Ele, diariamente. Quando eu falo isso, eu não estou falando que você deve se converter todos os dias. Não é isso. Você se converte uma vez e Jesus entra no seu coração. Mas muitas vezes nós fazemos assim. Imagina comigo, você conversando com Jesus na, em sua oração. E você fala para Jesus, Jesus, cuida do meu futuro. Jesus, cuida da minha família. Mas você não entrega para Jesus é, o seu presente... Você não entrega para Jesus as suas escolas, as atividades na sua escola. Você entrega só uma parte da sua vida para Jesus. Você confia só numa parte. Você depende de Jesus só em algumas partes da sua vida, não na sua vida inteira. E Jesus quer que você abra a porta do seu coração. Porque quando você abre, quando nós entrarmos, quando nós entrarmos, não, quando nós abrirmos a porta do nosso coração, Ele fala que Ele vai entrar. E Ele vai fazer uma refeição conosco como amigo. E por isso que eu falei que é relacionamento, porque quando eu penso em ceia, quando eu penso em refeição, eu penso que é um momento de comunhão. Imagina a ceia de Natal da sua casa. É um momento de comunhão, um momento que todo mundo senta na mesa, todo mundo brinca, conversa. Então quando ele fala que vai ceiar com a gente, vai ter uma refeição, traz esse sentido de comunhão, de intimidade. Jesus quer relacionamento. O cristão quente é aquele que tem um relacionamento com Jesus. E gente, nós precisamos entender que Jesus ele não precisa do nosso relacionamento. Se nós, ah, se nós tivermos relacionamento com Jesus, Jesus não é mais Jesus, mais Deus por, por causa disso. Ah, se nós não tivermos relacionamento, Jesus não é menos Deus por causa disso. Quem precisa desse relacionamento sou eu. Quem precisa desse relacionamento é você. É impossível ser um cristão quente você ter esse relacionamento com Jesus. E é impossível ter um relacionamento com Jesus Se lemos a palavra de Deus Se oramos Uma vez por semana Ou uma vez por mês Ou só quando a gente vai na igreja Relacionamento é intimidade E se a intimidade É coisa para fazer todos os dias Se não temos esse relacionamento Se nós não temos intimidade com, intimidade com Jesus É impossível Sermos cristãos quentes Impossível e esse relacionamento, quando nós temos intimidade com, Jesus, intimidade com Jesus, quando nós temos relacionamento, esse relacionamento afeta totalmente na nossa vida, nas nossas práticas, nas nossas ações. E Jesus ele termina a carta mostrando a esperança de que um dia nós, discípulos de Jesus, moraremos com Ele eternamente em um lugar perfeito, num relacionamento perfeito com Ele. Olha só o que Ele diz no versículo nos últimos versículos, Versículo 21 e 22. O vitorioso se sentará comigo em meu trono. Assim como eu fui vitorioso, me sentei com meu pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança como cristãos é que um dia nós moraremos eternamente com Cristo, num relacionamento perfeito. Mas enquanto nós não chegamos lá, nós temos responsabilidades aqui nessa terra. E, gente, essa carta talvez é um dos textos mais lindos para mim do Novo, do Antigo Testamento. É um dos textos mais legais que eu acho da Bíblia. Porque Jesus é muito duro com aquela igreja. Jesus é muito duro com nós, com a, com a gente. Mas o que, que ele fala? Ele fala que ele só está repreendendo aquela igreja porque ele ama aquela igreja. E isso é para mim e para você. Ele nos repreende. Ele quer que a gente mude de vida porque Ele nos ama. Mas eu, eu gostaria de terminar esse podcast com outro versículo. Olha só o que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Ele fala assim, Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Eu gostaria de terminar esse podcast que a gente já viu que o arrependimento é o primeiro passo, que o relacionamento tem muito a ver com essa questão de sermos cristãos quentes, essas características da cidade, que nós precisamos, é, nós precisamos olhar para os conselhos de Jesus para os cristãos daquela cidade e aplicar isso para a gente também, comprar do Senhor ouro, comprar do Senhor colírio, vestes brancas. Nós já entendemos que Ele só nos repreende, Ele só é duro com aquela cidade com a gente porque Ele nos ama. Mas eu queria terminar esse podcast falando da fidelidade de Deus. Porque a fidelidade de Deus independe da nossa fidelidade. Não são as minhas ações, não, é a, não são as suas ações que vai fazer Deus ser mais fiel com a gente ou menos fiel. A fidelidade de Deus é porque Ele é fiel. Ele é assim. Independe da minha fidelidade. Nós somos humanos, nós somos pecadores. A nossa vida quase sempre é marcada por inconstância e indisciplina. São marcadas pelas características, por essas características que nós vimos nessa igreja, na Odisseia. E quando olhamos para essas características em nós, nós precisamos lembrar que nós temos um Deus que é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Se você, assim como eu, é, e eu estou... Realmente, é, gente, quando eu olho para essa cidade, quando eu olho para as palavras de Jesus para essa cidade, eu vejo que eu preciso melhorar muito. Eu sou muito autoconfiante, eu sou muito autossuficiente, eu preciso melhorar, eu preciso ser um cristão mais quente. E quando eu falo quente é de relacionamento, é de, de essa questão do arrependimento, a questão de intimidade com Jesus. Nós precisamos melhorar, mas nós precisamos entender que não é por fazer isso que Deus vai ser mais fiel pra gente. Não é por fazer isso que Deus vai ser, por não fazer isso que Deus vai ser menos fiel. Deus é fiel, independente da minha e da sua fidelidade. Mas nós, como discípulos de Jesus, nós precisamos seguir os passos de Jesus. Nós precisamos realmente viver uma vida que coloca Jesus no centro, no centro. Viver uma vida que ama o Jesus acima de todas as coisas, porque quando nós faz, fizermos isso, aí sim nós seremos cristãos quentes e seremos diferença no lugar onde referência de Jesus, no lugar onde, em qualquer lugar onde a gente vai estar. Tá, Seremos referência de Jesus na nossa escola, na nossa casa, na nossa família. Nós seremos referência de Jesus na nossa igreja, no nosso bairro, para os nossos vizinhos. Porque nós estaremos sendo cristãos que obedecem a palavra do Senhor. Com isso, eu gostaria que você avaliasse. Depois de escutar esse podcast, tire um tempo para uma avaliação. Que tipo de cristão você tem sido? Cristãos como aqueles de cristãos em Laodiceia da Igreja de Laodiceia, ou você tem sido diferente? Você tem sido cristão, um cristão morno ou um cristão quente? Que Deus te abençoe muito com esse conteúdo e compartilhe com seus amigos. É aquele abraço, um grande beijo para você. Tamo junto é nós.